1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. In Hamburg ist es kalt geworden. Die Trainingsplätze des HSV und des FC St. Pauli zeigen sich in den vergangenen Tagen mit einer mehreren Zentimeter dicken Schneedecke. Der Rasen im Millantor-Stadion dürfte am Freitagabend jedoch perfekt freigeräumt sein. Und wenn nicht, dann sorgt sicherlich die hitzige Stadtderby-Atmosphäre dafür. Auch heute geht es in unserer Podcast-Folge von HSV, wir müssen reden, schon um das für viele Fans so wichtigste Spiel der Saison. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße zum einen an meiner Seite
0: meinen Sportchef Alexander Lauchs. Moin Alex. Moin Stefan, ich merke, du bist schon heiß auf das Spiel, ne? merke ich schon an deiner Ansage.
1: Ja, jeden Tag aufs Neue kribbelt es <lacht> und äh, natürlich sind auch wir Journalisten in voller Vorfreude, auf äh, auch für Hamburg ja das Spiel der Spiele. Ja, ich bin allerdings auch gespannt, ja, also sehr gespannt, ja. Und wir haben heute auch einen Experten dabei, mit dem wir darüber sprechen wollen. Und das ist der Sky-Kommentator am Freitag des Derbys.
0: Und zwar ist das Hansi Küpper. Moin Hansi, nach München. Hallo, so, ich grüße euch beiden. Ja, auch von meiner Seite aus äh, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir ein bisschen miteinander plaudern können. Der Stefan hat es gerade gesagt, du wirst das Spiel ähm, am Freitagabend für Sky kommentieren. Allerdings, wie es ja auch ähm, häufig üblich ist, nicht im Stadion sein. Klär doch mal. Die Hörer auf, wie ihr das praktiziert und woran das liegt, bitte. Ja, das ist eine unternehmerische Entscheidung äh, von Sky, die zweite Liga
2: in weiten Teilen hier aus unserem Sendezentrum äh, in Unterföhring zu übertragen. Samstags abends bei den Topspielen, äh, da sind wir immer vor Ort, äh, bei den anderen Spielen nicht. Ähm, das ist eine unternehmerische Entscheidung, die wir natürlich deswegen mittragen, weil es uns ja gut geht, wenn es unserem Sender gut geht, dass das natürlich an so einem Tag äh, am Millantor schon ein bisschen weh tut, nicht vor Ort zu sein, da muss man ja nicht drüber reden.
1: Ja. Beim Derby wird ja ein Kälterekord jetzt erwartet am Freitag. Bei dir im Studio werden natürlich angenehme Temperaturen herrschen. Aber trotzdem, da sind wir uns ja einig, hast du ja gerade auch schon ein bisschen durchblicken lassen in deiner Antwort. Die Atmosphäre bekommt man natürlich vor Ort im Stadion viel, viel, viel besser mit. Inwiefern spielt es denn für dich und für deinen Kommentar eine Rolle, dass du eben nicht im Stadion bist und die Atmosphäre dann eben auch nur über die TV-Bilder aufsaugen kannst?
2: Also ich glaube schon, dass wir ähm, auch äh, aus der Ferne total emotional sind und dabei sind. Wir kennen die Atmosphäre. Ich war ja oft genug äh, am Tor oft genug im Volksparkstadion. Äh, wir drehen uns natürlich entsprechend die Atmo hoch. Also äh, die Ohren werden schon zugedröhnt. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das große Problem, aber... Ähm, das Ganze drum und dran, also mal über den Kamerarand hinaus gucken zu können auf die beiden Fanblöcke, gerade an so einem Tag, das sind natürlich schon Dinge, die du nur im Stadion hast. Und deswegen, auch wenn es minus 20 Grad wäre und wenn ich die Wahl hätte an diesem Tag, da gibt es überhaupt keine Frage, wer den Fußball liegt, der will in diese Atmosphäre
0: eintauchen. An Sie, was sind denn insgesamt so die Herausforderungen, wenn man, wenn man ein Spiel aus dem Studio kommentiert in München oder sonst wo?
2: Also, ich sag mal zunächst, ich glaube für den User oder für den, für den Abonnenten fast gar nicht. Ich weiß, dass es Leute gab, die jahrelang gedacht haben, die Sky-Konferenz, die legendäre Sky-Konferenz würde aus dem Stadion kommen. Die ist aber von Anfang an aus dem Studio gekommen. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit dem HSV, wo ich dann schon festgestellt habe, es ist jetzt erst recht ein riesen Unterschied. Und zwar hat der HSV da zwei Tore gemacht. Das war bei irgendeinem 4-0-Sieg. Zwei Tore, die zurückgenommen wurden. Und wenn du das in deiner Kiste nicht so richtig mitbekommst, weil vielleicht gerade noch die Zeitlupen laufen von diesen Toren, die zurückgenommen werden, dann kann es sein, dass du... Äh, natürlich ins Schwanken kommst, weil du die Spielfortsetzung nicht gesehen hast, also in diesem Fall äh, indirekter Freistoß und das sind dann schon Momente also seit Einführung des Videoassistenten die es einem immer mal schwerer machen können, aber wie gesagt, wir haben jahrzehntelang die Bundesliga-Konferenz mit höchstem Erfolg, Fernsehpreis und 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 ähm, aus dem Studio kommentiert und die Leute haben immer gedacht wir wären äh, im Stadion also wenn ich da abends auf eine Feier
0: kam irgendwo da haben die gesagt, wie hast du das das, ja, wieso hast du bist du jetzt schon wieder da? Ja, ja, genau. Noch in Hamburg, ja. Äh, wie, ich gesagt, äh, hast, hast du jemanden dann an der Seite oder zwei Leute, wie, wie ist das neben, neben dir? Nee, also ich äh, kommentiere
2: inzwischen ohne Kommentatorenassistenten, der war früher, äh, war das äh, absolut die Regel. Das hat sich natürlich dann irgendwann geändert, als äh, Sky ja auch angefangen hat, wirklich jedes Spiel zu übertragen und auch noch jedes Spiel äh, in der äh, Konferenz. Also ich bin da wirklich ganz äh, auf mich allein gestellt. Ähm, es gibt den Konferenzkommentator, der sitzt nicht weit von mir entfernt und wir tauschen uns dann natürlich nochmal aus. Uns gibt natürlich immer so etwas wie so ein Backup, auch durch die Redaktionen, wenn mal irgendwas verpasst werden sollte. Aber natürlich ist es eigentlich mein Anspruch, ähm, dass ich dass ich eben nichts verpasse und äh, in jeder Sekunde auf Ballhöhe bin.
1: Wenn diese Situation passiert, wie du sie gerade beschrieben hast, dass du möglicherweise gar nicht so schnell mitbekommen hast, dass das Tor zurückgenommen wurde, weil man das im Stadion viel schneller durchblickt hat. Das sind dann natürlich auch manchmal so Situationen, die einem dann der Zuschauer auch nicht unbedingt verzeiht. Ähnlich sehe es vielleicht auch aus, wenn es im Stadion zu Ausschreitungen kommt und die TV-Bilder vielleicht gar nicht alles zeigen dürfen, weil das eben die ja, Vorgabe oder die Richtlinie auf der DFL ist. Was machst du denn in solchen Fällen, wenn du gar nicht alle Informationen für deinen Kommentar auch bekommst, du aber letztlich natürlich kommentieren musst, warum das Spiel gerade nicht weiterläuft?
2: Ja, also das ist dann tatsächlich so diese Situation. Ich habe es vielleicht ein oder zweimal gehabt, wo man weiß, es gibt gerade, es müssen ja nicht Ausschaltungen sein, in der Regel ist es ja der Pyro-Einsatz dann weiß ich, auch wenn ich nicht im Stadion bin, also hier wird jetzt gerade nicht gespielt, weil äh, Teile des Spielfelds in dichtem Nebel liegen. Es ähm, sind schon die Situationen, da hast du recht, wo das so ein bisschen auseinandergeht, die Wahrnehmung, die man im Stadion hat und die Wahrnehmung, die man nur im Studio hat. Ähm, aber wie gesagt, elementar habe ich es bis jetzt nur ins Zusammenhang äh, mit dieser ähm, doppelten Videobeweisentscheidung erlebt, die daneben an mir vorübergegangen ist. Äh, ansonsten sind wir auch äh, extrem stabil und nur zur Erinnerung, wir machen tatsächlich äh, fast jedes Zweitligaspiel und jede Bundesliga-Konferenz aus dem Studio und ähm, ich glaube, da ist die Fehlerquote
0: tatsächlich hart an der Grenze zu Null. Klar, ihr habt ja auch ähm, beim Spiel mindestens einen Field Reporter, musst du vielleicht einmal erklären, wie viele da vor Ort ähm Inwieweit bist du da in die Planung und und in den Ablauf eingebunden, was da so vor dem Spiel passiert? Also da kann
2: ich zum Beispiel sagen, ich habe am vergangenen Wochenende Schalke gemacht, mhm. DüSseldorf, Und unser Schalke-Experte ist der sehr geschätzte Kollege dir Große-Schlamann. Und da ist es tatsächlich so, ich weiß, dass der jeden Tag bei Schalke ist, dass der das gesamte Thema durch und durch kennt. Und dann tauschen wir uns natürlich ähm komplett aus, kommunizieren auch während des Spiels noch. Das hat es früher auch nicht gegeben. Das habe ich irgendwann wirklich mal lernen müssen, dass man sein Smartphone während des Spiels anhat. Ich habe früher gesagt, das kann doch nicht sein, wenn ich ein Spiel kommentiere, da muss ich doch 100% konzentriert und so. Nee, weit gefehlt, weil du inzwischen natürlich tatsächlich so viele Infos und auch kleinere Sendehinweise über das Smartphone bekommst, dass da tatsächlich der Kommentator sich ähm, der Zeit hat anpassen müssen und pausenlos auch über das Smartphone oder über die uns ja zur Verfügung stehenden äh, Datendienstleister äh, informiert wird. Also da ist der Horizont während des Spiels schon ein bisschen erweitert worden und das äh, beinhaltet natürlich auch äh, echtes äh, Teamwork äh, zwischen allen Sky-Kollegen, die an dem Tag im Einsatz sind. Wer sind jetzt die Field Reporter ähm, am Freitag? Also Sven Töllner wird ja sicherlich da sein. Äh, hast du darüber äh, Ich habe jetzt noch. Ich müsste jetzt in den Dienstplan gehen. Ich nehme an, dass äh, Tölle da ist, ähm, äh, ja, ich möchte jetzt nicht, ich, ich kann jetzt nicht den Dienstplan aufmachen, <lacht>
0: nee, äh, dann, nee. nicht, nicht, dass plötzlich hier unser Kontakt abreißt. Nee, kein Problem. Das wievielte Live-Spiel wird das sein? Hast du grob im Kopf oder hast du vielleicht eine Liste? Ähm, das ist ja jetzt schon eine ganze Masse an Spielen, die da zusammengekommen ist. Ja, ähm, also ich weiß, der Kollege Rolf Töpperwin, der hat ja tatsächlich
2: äh, Buch geführt und dann auch sein tausendstes Spiel ähm, gefeiert. Äh, bei mir wird es mit Sicherheit in dieser Größenordnung sich auch bewegen, wobei ich natürlich ähm, nicht nur live kommentiert habe, sondern in all den Jahren auch äh, die Bundesliga-Konferenz, früher ja noch im Hörfunk, seit 2000 auch äh, im Fernsehen. Und da gab es auch immer mal Sender, ich denke an die Randzeit, wo man es halt, nur in Anführungszeichen in der Zusammenfassung gemacht hat, aber so in der Summe auf anderthalb bis zweitausend Spiele werde ich sicherlich kommen. Dich verbindet ja mit Hamburg auch eine
1: ganz besondere Beziehung. Es gab für dich mal ein Erlebnis, das dich geprägt hat, hast du mir mal erzählt. Ähm, ja. Zu der Zeit gab es noch keine Smartphones, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns ähm, oder den Hörer vor allem einmal aufklären, ähm, wann du das erste Mal im Volksparkstadion warst und äh, was genau an diesem Tag passiert ist.
2: Ja, es war tatsächlich, du hast völlig recht, ein Tag, der mich geprägt hat. Ich bin ja groß geworden in der Nähe von Dortmund und dementsprechend auch auf der Südtribüne. Und der BVB war ja auch mal zweitklassig, ist dann 1976 wieder aufgestiegen. Und dann hat der Terminplan dafür gesorgt, dass es sofort am ersten Spieltag 1976 äh, zur Begegnung im Volksparkstadion kam. Ich war 15, habe wirklich mein Taschengeld zusammengekratzt, um äh, dahin zu kommen. Äh, wir sind am Freitagabend äh, mit dem Bus angekommen. Dann gab es für mich das erste negative Erlebnis, als ich mit meinem Kumpel Rübe mit allen anderen zusammen aussteigen wollte. Hat <lacht> der Busfahrer gesagt, stopp, ihr beiden, ihr seid noch keine 16. Bitte geht schlafen auf der Rückbank. Okay, das war dann unser Freitagabend. Und dann weiß ich noch, wie wir samstags durch Hamburg gefahren sind. Strahlender Sonnenschein sind über die Rotenbaum-Chaussee ähm, gefahren. Da gab es die Riesenraute, damals ja noch die Geschäftsstelle ähm, des HSV ähm, äh, am Rotenbaum. Und das war alles so majestätisch. Und dann gab es noch ein völlig verrücktes Bundesligaspiel. Der BVB hat als Neuling beim Titelaspiranten mit 4 zu 3 gewonnen. Und äh, das war schon etwas, was mich als 15-Jährigen zum ersten Mal, ähm, ich glaube, überhaupt in einer Millionenstadt äh, unfassbar äh, geprägt hat, diese Atmosphäre. Und das hat mich eigentlich auch nie verlassen. Also egal, für welchen Sender ich gearbeitet habe, äh, ich habe mich immer gefreut, wenn der Dienstplan rauskam und äh, vor dem Namen Hansi Köpper stand, äh, ein Heimspiel des HSV oder ein
0: Heimspiel des FC St. Pauli. Ja, stimmt der Eindruck, dass du eher... Überdurchschnittlich viele HSV-Spiele kommentierst oder ist das nur eine subjektive Einschätzung von mir oder von äh, uns? Ich glaube, es ist eine subjektive
2: Einschätzung. Ich weiß gar nicht, ob ich den HSV in dieser Saison ähm, schon mal gemacht habe. Also wenn dann einmal, äh, es gab tatsächlich eine Spielzeit, ähm, da war es, da, da war, war es relativ häufig. Äh, das stimmt schon. Ähm, aber ich glaube im Moment äh, HSV und auch St. Pauli eher so im Durchschnitt. Okay, St. Pauli habe ich glaube ich auch ein oder zweimal gemacht ähm, in der Frühphase. Das Magdeburg-Spiel weiß ich. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn es so kommt, dann nehme ich es immer sehr, sehr gerne und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich mit Hamburg telefoniere oder bei Hamburg im äh, Podcast bin. <lacht> äh, ja, mit Hamburg hast du auf jeden Fall eine besondere
1: Beziehung, seit du 15 Jahre alt bist, das hast du gerade erläutert. Ähm klär'ns doch bitte einmal auf, wie du generell den Fußball hier in Hamburg verfolgst, wie du dich über den HSV und den FC St. Pauli informierst und ob du dich vielleicht auch gerade speziell vor einem so einem Derby nochmal, ob du da nochmal so in die besondere Trickkiste greifst, wie, wie du da nochmal Informationen ranholst,
2: die du dann auch vielleicht für deinen Kommentar benötigen kannst. Ja, ja, also zunächst mal muss ich ja kurz noch dazu sagen, ähm, auch aus reinem Eigennutz würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es wieder Bundesliga-Fußball in Hamburg gibt, weil, hat man ja vorhin drüber gesprochen, dass für mich ja dann auch die Gelegenheit ist, ähm, wieder nach Hamburg zu kommen. Ich war dienstlich jetzt ähm, unheimlich lange nicht mehr da, also das fehlt mir schon. Ähm, die Vorbereitung bei mir, das gilt aber für praktisch jedes Live-Spiel, was ich mache, ähm, ist immer, ja dann, äh, ja oder startet eigentlich immer damit, dass ich versuche, beide letzten Spiele äh, komplett zu sehen. Das war ja jetzt relativ dankbar, weil der HSV äh, Freitagabend gespielt hat, glaube ich, gegen Braunschweig und äh, St. Pauli am nächsten Tag. Das ist die beste Vorbereitung. Also wenn du die 90 Minuten in der Vorwoche gesehen hast, da wo ja auch die Kollegen dann kommentieren, die sich auch auf alles vorbereitet haben, äh, dann kannst du eigentlich nicht mehr erfahren. Du hast die Spieler gesehen, du weißt, wie sie sich bewegen. Du hast die wichtigsten Szenen im Kopf. Du bekommst viele Informationen, von den Kollegen mit auf den Weg und das ist natürlich schon ähm, das Allerwichtigste. Und ansonsten sind wir natürlich inzwischen auch in einer Zeit, äh, Stichwort ähm, Internet seit einem Vierteljahrhundert, wo du ja fast jede ähm, Info, die du brauchst, dir auch tatsächlich irgendwo abrufen kannst. Äh, es gibt Ausnahmefälle, wo ich dann... Ähm, nochmal versuche, mit dem äh, Trainer zu sprechen. Das hat bei Fabian Hürzeler, ich glaube, vor dem Magdeburg-Spiel äh, dann auch geklappt. Das sind so Situationen, wo ich sage, es hat sich einiges entwickelt. Ich würde jetzt mal gerne wissen, äh, ob ich da noch alles richtig einschätze und wie der Trainer das sieht. Ähm, ansonsten sprechen wir natürlich grundsätzlich mit den äh, Pressesprechern und in Ausnahmefällen, wie gesagt, dann auch mal mit den Trainern. Und dann gibt es natürlich noch unsere Kollegen vor Ort, die ja alles wissen.
0: Ja, also du, du schaust auch mal, was die Hamburger Zeitungen so machen, nehme ich mal an, das Hamburger Abendblatt Ganz und die klar. anderen Konkurrenz, oh, ja klar. Und äh, merkst du eigentlich auch, ähm, es ist ja so im Laufe der Jahre haben sich die Vereine, sind die Vereine ja schon ein bisschen ja geschlossener geworden, machen ihre eigene Medienpolitik, ähm, betreuen ihre eigenen Medienkanäle. Merkst du das auch so in deiner Arbeit, dass es einfach schwieriger geworden ist, einen Zugang zu bekommen? Nee, also da müsste ich wirklich ähm,
2: lügen, weil ich weiß, es ist für uns natürlich auch eigentlich ein Geschenk, dass wir ja fast jede Pressekonferenz uns inzwischen äh, in voller Länge angucken können. Das hätte man sich ja vorher überhaupt nicht vorstellen können. Und da ist es dann natürlich auch so, ich weiß, wenn ich eine Pressekonferenz des HSV oder des FC St. Pauli miterlebt, dann sitzen da ja Kollegen, äh, die sich intensiv mit diesen beiden Vereinen befassen, die also auch alles das thematisieren, äh, was mich zu interessieren hat. Also das ist eigentlich eher andersrum, dass ich sage, da ist für uns als Kommentatoren eher ein Mehrwert entstanden. Was euch angeht, die Presse ist es natürlich so, dass viele Zeitungen, und dafür habe ich wirklich vollstes Verständnis, weil das ist ja eine Frage auch der, der grundsätzlichen Aufstellung, wie verdiene ich mein Geld, dass natürlich vieles hinter der Paywall ist, das macht es mir dann ein bisschen schwierig, weil ich natürlich sage, also ich würde jetzt nicht jedes Mal, wenn ich 20 verschiedene Vereine in einem Monat kommentiere, was ja wirklich passieren kann, kann ich nicht jedes Mal ein Abo abschließen. Also da sind wir so ein bisschen ähm, abgeschottet äh, von den von den News, aber damit muss man dann wirklich leben, weil wie gesagt, dass also Vereine sagen, wir liefern hier ein hochwertiges Produkt und für dieses Produkt muss bezahlt werden. Ähm, da gibt es natürlich nur höchstes Verständnis für.
1: Da müssen wir vielleicht mal mit Sky sprechen, ob sie euch Mitarbeiterkonten anlegen. Sonst verpasst ihr jedes Mal die besten Infos vor den Spielen. Ja. Zumindest vor den Ja, Ich würde mich nicht verweigern. Ja. Bisher war es ja immer so, dass der hsv schon immer der Favorit im Derby war. Aus meiner Sicht ist es jetzt zum ersten Mal sind die Rollen vertauscht. Das liegt nicht nur an der Tabellenkonstellation. St. Pauli an Nummer 1, der HSV dahinter auf Rang 2. Diese Konstellation gab es übrigens noch nie bei einem Stadtderby. Sondern es liegt eben auch an der Form und vor allem auch an der Bilanz im gesamten Jahr 2023. St. Pauli hat wirklich sagenhafte 71 Punkte aus 31 Zweitligaspielen in diesem Kalenderjahr geholt. Und der HSV, wenn man alleine sich die Auswärtsbilanz anguckt, sechs von nur 21 möglichen Punkten in der Fremde. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Natürlich ist so ein Derby immer ein spezielles Spiel und man kann nicht unbedingt immer von der aktuellen Formkurve herleiten, wie das, wie das Spiel ausgeht. Aber was spricht denn aus deiner Sicht nach den Zahlen, die ich dir gerade
2: genannt habe, jetzt noch für den HSV? Also tatsächlich ähm, gibt es kaum eine Statistik, die im Moment für den HSV spricht. Äh, das muss man wirklich sagen, obwohl er ja er steht als Zweiter da. Es ist ja nicht so, dass das eine, eine traumatische Saison ist. Im Gegenteil, zu Hause alles gewonnen. Aber diese doch merkwürdige Auswärtsbilanz mit drei Unentschieden, drei Niederlagen, nur einem Sieg. Das ist schon merkwürdig. Die Art und Weise, wie der HSV, wenn er verliert, immer wieder verliert. Die gibt ja nun seit Jahren äh, auch vielen HSV-Fans. Wirklich zu denken. Und auf der anderen Seite gibt es einen FC St. Pauli, der, ähm, also tatsächlich punktgenau mit der, ähm, Übernahme durch Fabian Hürzeler plötzlich eine Einheit darstellt, zu einem Inbegriff einer funktionierenden Fußballmannschaft geworden ist. Ich habe mir noch mal angeguckt im ersten Heimspiel äh, von Hürzeler, äh, da standen auch schon auf dem Platz Vasil, Smeet, Metz, Irvine, Hartl, Saliakas, äh, Afolayan, Metcalf. Also es war im Prinzip schon diese Mannschaft, mit der er ähm, heute arbeitet, die damals schon das Fundament war. Äh, dann hat man diese Abgänge, Medic, Daschner, Pacarada ähm, weggesteckt und ist immer und immer wieder tatsächlich als Mannschaft aufgetreten. Und deswegen ist für mich tatsächlich auch der FC St. Pauli Favorit. Aber das muss man einfach sagen, ich glaube, es gibt kaum einen Abend wie diesen in Hamburg, Millantor, Flutlicht, Stadtderby. Der Fußball entwickelt seine ganze Faszination. Und wenn der seine ganze Faszination entwickelt, dann sind eben auch diese eigentlich ganz normalen Abläufe, die im Moment dann doch eher für St. Pauli sprechen, äh, plötzlich vielleicht nicht mehr da. Und der HSV spielt sich in den Rausch. Was im Gästeblock los sein wird, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Äh, der weiß, äh, wofür der HSV steht, mit in der zweiten Liga 57.000 immer im eigenen Stadion. Das ist überwältigend. Und deswegen glaube ich, die größte Chance des HSV liegt tatsächlich daran, dass 5 äh, Euro ins Fasenschwein ein Derby, die eigenen Gesetze hat. Ansonsten spricht vieles
0: im Moment für den FC St. Pauli. Naja, ich meine, man muss ja auch sagen, Hansi, die, die Bilanz von Hürzler ist ja schon in, seit er übernommen hat unglaublich. 31 Spiele, 71 Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja schon sehr, sehr bemerkenswert und eindeutig eine Bilanz eines Aufsteigers. Ähm, so aus deiner Sicht, worauf kommt es an? Welche, welche Positionen, welche sind wirkliche äh, Schlüsselduelle, auf die es dann äh, ankommt, die über Sieg und Niederlage entscheiden könnten? Also ich glaube, zunächst mal äh, ist
2: das Allerwichtigste, ob der HSV äh, mit welcher Aufstellung dann auch immer hinten die Reihen geschlossen bekommt, weil das ist äh, immer wieder nicht überzeugend. Äh, man denke an Osnabrück, denke an Elversberg. Jetzt auch an Eintracht Braunschweig, wo alles nach einem 4-5-0 raussah, bevor äh, das Zittern losging. Ich glaube, das ist die absolute äh, Schlüsselfrage. Schafft es Tim Walter hinten mit äh, wahrscheinlich dann ja neu formierter Viererkette ähm, stabil zu stehen? Ähm, da sehe ich die absoluten Schlüsselduelle. Und wenn man es dann ähm, überträgt auf äh, den FC St. Pauli, also wenn du es schaffst, ähm, einen Irvine nicht zu dominant werden zu lassen, einen Hartel in den Griff zu bekommen, dann bist du schon ziemlich weit. Wer das Spiel jetzt ähm, gesehen hat in Rostock, der weiß natürlich auch, wie dann plötzlich ein Zaliakas wie aus dem Nichts zu einem absoluten Schlüsselspieler werden kann, wenn zu seiner herausragenden Mentalität eben noch diese Dinge hinzukommen, die er da auf den Rasen gezaubert hat mit dem Tor ähm, und mit der, mit der Vorarbeit zum zweiten Treffer. Ähm, also Schlüsselduelle sehe ich tatsächlich überall äh, auf dem Platz. Nicht zu vergessen, äh, der HSV hat mit Benesch und mit äh, Glatzel dann auch noch zwei Leute, die herausragend treffen. Da wiederum ist dann natürlich äh, St. Pauli gefordert.
1: Ich würde ganz gerne bei dem ersten Aspekt der möglicherweise neu formierten Viererkette einhaken. Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich finde auch, dass der HSV immer in der Lage ist, vorne ins Tor zu schießen. Es wird wahrscheinlich aus HSV-Sicht eher darauf ankommen, dass man defensiv auch stabil steht. Jetzt äh, hatte Tim Walter in den letzten Wochen eigentlich fast gar keine Auswahl in der Innenverteidigung, obwohl man personell dort den Kader gut aufgestellt hat. Aber es waren, eben wie, wie es manchmal eben der Zufall so will, alle verletzt oder gesperrt. Jetzt kehrt Dennis Hatzikadunic nach Gelbsperre wieder zurück. Und im Normalfall hatte Tim Walter dann bisher immer Stefan Ambrosius, der ja aber eigentlich der beste Zweikämpfer in der Mannschaft ist, immer rausgenommen, wenn er zwei andere Spieler zur Verfügung hatte. Was denkst du denn über diese, über dieses interne Duell? Sollte Tim Walter Stefan Ambrosius am milan tor spielen lassen, weil er einfach mit seiner Zweikampfführung ein neues Element in die Mannschaft bringt, für das Dennis Hatzikadunic nicht sorgen kann? Oder denkst du, dass er wieder auf Hatzikadunic setzt, weil er einfach schon häufiger an der Seite von Guillermo Ramos verteidigt hat?
2: Also ich rechne eher, aber da bin ich jetzt auch tatsächlich äh, so ein bisschen äh, einer, der in die Glaskugel guckt. Ich rechne auch eher mit Hatzigadunic. Ähm, ich bekomme natürlich diese, diese Argumentation mit Ambrosius, Zweikämpfer, super robust, es ist Derby. Ähm, ich glaube, dass das am Ende ähm, eben die Gedanken sind, die sich natürlich jeder Trainer rauf und runter macht. Und wo er dann ähm, ja, einfach Gefahr läuft, dass er sich sagen lassen muss, Du hast daneben gegriffen, wenn es nicht läuft, wenn der von ihm nominierte Spieler patzt. Äh, ich glaube, dass äh, Tim Walter, egal für wen er sich entscheidet, äh, sich nicht nachsa nichts nachsagen lassen muss. Weil äh, es gibt für beides Argumente und wir hatten das ja angesprochen. Also gerade ähm, in, der, in der Zentralverteidigung ist der HSV ja ein Un, äh, unschuldig, muss man sagen unschuldig, ähm, extrem auseinandergerissener Verein, wenn man sich anschaut, was da so in den letzten Jahren passiert ist. Ich glaube, wenn man sagen könnte, du kannst immer mit Schonlau und Wuskowitsch verteidigen, äh, dann dann wäre es vielleicht schon äh, so gekommen, dass der ASV aufgestiegen wäre. Also hinten gibt es viel Pech, viel Verletzungspech, es gibt die Wuskowitsch-Geschichte. Es ähm, ist schwierig und ich glaube, das ist auch eins der Kernprobleme beim ASV, dass man da diese
0: unverschuldete äh, permanente Unruhe hat. Mhm. Stefan, was glaubst du denn, wenn du jetzt an Tim Walters Stelle wärst, wen würdest du denn aufstellen, würde mich an der Stelle mal interessieren? Also ich tue mich schon schwer, in Tim Walters Kopf reinzugucken, aber wenn ich entscheiden müsste, dann,
1: finde ich, führt kein Weg an Stefan Ambrosius vorbei. Ich würde ihn auf jeden Fall spielen lassen, weil ich denke, gerade diese robuste Zweikampfführung wird entscheidend sein jetzt im Derby. Du musst dort von Anfang an dagegen halten und du musst vielleicht auch mal St. Pauli ins Leiden bringen und äh, eben mal den ein oder anderen Zweikampf gewinnen, den du sonst vielleicht in anderen Auswärtsspielen dieser Saison bisher nicht gewonnen hast, dadurch den Ball länger in den eigenen Reihen halten kannst und St. Pauli einfach ein bisschen ins Laufen bringst. Denn es Dennis nicht, war immer für einen sehr gut in seinen letzten Spielen, die er hatte. Er, seine größte Stärke ist eher die Art und Weise, wie er durch sein Stellungsspiel überzeugt und nicht unbedingt die Zweikampfführung. Und ich glaube, dass im Derby andere Elemente wichtiger sein werden. Also ich würde Ambrosius aufstellen.
0: Okay, aber das nochmal darauf aufbauend. Eigentlich finde ich das auch immer eine sehr, sehr spannende Frage bei solchen Derbys, bei solchen hitzigen Duellen, dass man dann eine richtige Balance findet aus... Der nötigen Leidenschaft, dass du, dass du diese Atmosphäre auch positiv mitnimmst und auf der anderen Seite eben auch, aber auch seriös bleibst. Also, dass du eben ganz professionell versuchst, deine Aufgaben, die dir mitgegeben sind, zu erfüllen. Also, und das ist wahrscheinlich, Hansi, es ist ja auch nicht so leicht, eben diese Balance immer zu finden, oder? So nach deinem du, du, du wohnst ja in Nordrhein-Westfalen, da hast du ja das eine oder andere Duell auch schon live, live verfolgt, ne? Also.
2: Ja, also ich erinnere mich auch, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ich weiß nicht mehr, wer der Dortmunder Trainer war, ich glaube Favre und auf der anderen Seite war Domenico Tedesco. Und ähm, dann hat Dortmund äh, trainiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Es war, glaube ich, ein Spiel auf Schalke. Und Domenico Tedesco hatte schon erkannt, was Derby bedeutet, hat ein öffentliches Training gemacht und ich glaube, es waren 4.000 Schalker da. Und dann waren das halt 4.000 Menschen, die ihrer Mannschaft mit auf den Weg gegeben haben. Ich glaube, es war, wie gesagt, ein Heimspieler gesagt haben, es ist Derby, ihr wisst, was wir erwarten. Und Schalke hat, äh, glaube ich, hochverdient gewonnen an dem Tag. Äh, jetzt kann man hinterher dann natürlich eine Menge äh, rein interpretieren. Aber es war tatsächlich so, dass äh, damals Schalke vom ersten Moment an dieses Spiel gespielt hat wie ein Derby und es verstanden hat, wo vielleicht diese Maßnahme von Tedesco eine gute war, Dortmund hatte einfach diesen Derby-Spirit nicht und das ist also völlig klar, wenn äh, morgen Abend in einer dieser Mannschaften äh, drei oder vier Spieler stehen, die nicht wissen, was es bedeutet, wenn der FC St. Pauli gegen den Hamburger SV spielt, dann hat diese Mannschaft ein Problem, überhaupt keine Frage und auf der anderen Seite, du brauchst eben dieses heiße Herz, du brauchst dieses heize, heiße Derby-Herz, aber du brauchst natürlich auch den kühlen Verstand, weil äh, wenn die Dinge und die Geule mit dir durchgehen an so einem Abend, dann wird es natürlich auch ganz schnell kontraproduktiv. Mhm. Wir haben jetzt viel über die Bedeutung
1: von Derbys gesprochen und welche welcher Einstellung sie gespielt werden müssen. Das ist natürlich auch genau das, was beide Fanlager auch von ihren Mannschaften erwarten. Wir wollen allerdings noch mal etwas taktischer eintauchen mit dir und haben dazu eine Frage von einem Kollegen von dir mitgebracht, der für dich mehr als nur ein Kollege ist. Mein lieber Hansi, ich grüße dich. Ich soll dir also eine Frage stellen. Ich versetze dich mal in meine Position.
0: Das ist eigentlich unmöglich. Seit wann kennen wir uns? Seit 1997, glaube ich. Wie viele Spiele haben wir zusammen geguckt? Wie oft haben wir zusammen gegessen? Wie viel haben wir allein über
1: Fußball gequatscht? Aber nicht nur über Fußball. Nichtsdestotrotz habe ich eine Fachfrage an dich. Kannst du mir bitte nochmal den Unterschied erklären zwischen einem abkippenden Sechser und einer Rolling Six? Denkt mal drüber nach. Und ich hoffe, wir sehen uns im Stadion. Dann habe ich irgendwie noch eine Karte <lacht> gekriegt. Bis dann.
0: <lacht> Herrliche Frage. Vielen Dank, lieber Michael. Ähm.
2: Ja, wir haben gestern noch, wir haben gestern noch äh, zu sagt, zum Mittag gegessen. Sehr geschätzter Kollege, es ist eine jahrzehntelange ähm, Freundschaft, die uns verbindet. Und vielleicht habt ihr es schon geahnt, äh, wie Borny und ich über dieses Thema Holding Six und abkippende Sex äh, und ähm, in Linie 1 und 2 denken, ohne dass wir in irgendeiner Form auf die Idee kommen, zu sagen, dass Taktik <lacht> unwichtig ist. Mhm. Ähm, mhm. Aber wir sind schon der Meinung, dass da so manches äh, äh, deutlich überstrapaziert wird in den letzten Jahren. Ja, also ähm, ihr seid nicht die größten Freunde der
1: neumodischen Begriffe. Ähm, wir können ja trotzdem vielleicht einmal kurz für den, für den Hörer den, den Unterschied erklären.
2: Äh, Hansi, möchtest du es machen oder <lacht> möchtest du den Ball weiterreichen? Ne, nee, es nee, ruhig, weil ich habe gestern übrigens auch noch von Borny gelernt, dass die Holding Six tatsächlich, obwohl sie Holding Six heißt, ein Begriff ist, den es nur in Deutschland gibt und in England überhaupt nicht. Okay, das ist für mich tatsächlich auch nochmal eine neue Info. Der Thomas Tuchel hat
1: den Begriff ja geprägt und der gesamten Kimmich-Debatte ist er aufgekommen. Ich kann es vielleicht einmal ganz kurz machen. Aus meiner Sicht, Holding Six ist eher für... Den gegnerischen Ballbesitz entscheidend, dass eben immer ein defensiver Mittelfeldspieler vor der Abwehr stehen bleibt und dort eben das auch der abräumt und genau der Jonas Meffert ist eine klassische Holding Six, wenn er schneller wäre, würde Thomas Tuchel ihn wahrscheinlich sofort mit Kuss entnehmen, Joshua Kimmich äh, tont dann häufig eher einen anderen ähm, äh, ja, Teil des Spielfelds herum und ist dann eben nicht so diszipliniert und bleibt vor der Abwehr stehen. Und der abkippende Sechser ist für den Spielaufbau eben elementar. Gerade heutzutage, wenn die Außenverteidiger höher stehen, auch beim HSV häufig zu beobachten und die beiden Innenverteidiger dadurch automatisch etwas weiter nach außen rücken müssen, um dort auch die Außen defensiv mit abzusichern, dann muss eben der defensive Mittelfeldspieler eine Position nach hinten rücken und schiebt sich zwischen die Innenverteidiger und leitet von dort aus den Spielaufbau. Übrigens eine Rolle, die Erik Smit auch perfektioniert hat beim FC Zappau.
2: Perfekt. Genau. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ich glaube, das liegt so 15 Jahre zurück, ich erinnere mich an Luis van Gaal bei den Bayern, bis dahin gab es immer die doppel -Sex. das war ja so eingeführt. Und die doppel hieß dann auch tatsächlich zwei, die vor der Viererkette, damals fast immer Viererkette, für Stabilität sorgen. Und irgendwann hat man festgestellt, dass es völliger Quatsch ist, wenn du der FC Bayern München bist, dass du mit einer doppel spielst. Und dann hat sich das so ähm, herausgebildet, dass man sagt, also der eine Teil dieser sechs, der hat doch wirklich den Vorteil bei Balleroberung. Er hat das ganze Spiel vor sich, wenn er kreativ ist, wenn er offensiv stark ist. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Also wenn ich heute nochmal aktiv wäre, aktiver, offensiver Teil in einer doppel wäre für mich auch die Traumposition. Und dann weiß ich noch, dass plötzlich ein Offensivspieler mehr auftaucht und dass Bastian Schweinsteiger aus dieser Position heraus praktisch auch immer zum Spielmacher wurde. Ähnliches hinterher bei Borussia Dortmund in der klopp mit Bender und und äh, schein. Und von daher, wie gesagt, finde ich es schon super wichtig, dass natürlich jeder Trainer erstens sagt, ich habe eine taktische Grundordnung im Kopf, überhaupt keine Frage. Innerhalb dieser taktischen Grundordnung habe ich eine Idee, wie die Spieler zu funktionieren haben. Was mich, und deswegen machen Bonnie und ich uns öfter halt darüber auch äh, lustig, was mich dann halt doch amüsiert ist, wenn... Äh, so nach 60 Minuten immer noch über Matchpläne gesprochen wird und du guckst auf den Rasen und sagst, ja, aber ihr habt 80 Prozent der Zweikämpfe verloren, ihr habt eine Passquote von 45 Prozent, ihr habt siebenmal aus der Distanz Richtung Eckfahne geschossen. Können wir mal langsam darüber reden, weshalb bei euch die Basics nicht stimmen? Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese für mich legendäre Pressekonferenz von Robert Klaus, damals Trainer des ersten FC Bayern. Allerdings, ja. Das, also ich habe es genossen, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Ding genossen. Als ein Journalist sagt, ich habe heute ihren Matchplan nicht erkannt. Ja. Und dann hat er aber ganz weit ausgeholt, mit abkippender Sechs, Pressinglinie, 1, Pressinglinie 2, Spielverlagerung über den balzernen Zehner. Und ich habe gedacht, was passiert hier gerade? Und sein letzter Satz war dann wunderschön, wir haben es nur nicht umgesetzt. Und da schwöre ich euch, wenn ich <lacht> an dem Tag im Presseraum gesessen hätte. Da hätte ich gesagt, Herr Klaus, nur damit Sie es wissen, das, was Sie umsetzen nennen, das ist für uns der Fußball.
0: <lacht>
2: also raus, äh, Matchpläne, also wenn ich den Begriff Matchplan höre, was ist denn mit dem Matchplan, äh, wenn in der dritten Minute dein Abwehrspieler zwei Meter vom Gegenspieler entfernt steht und der kann unbedrängt einnelzen? Äh, im Matchplan ist doch nicht vorgesehen, dass man zu weit weg ist vom Gegenspieler, dass man Zweikämpfe verliert und, 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 und. Das sind Dinge, von denen ich halt glaube, dass sie heutzutage völlig überinterpretiert werden. Aber dass ein Trainer, und ich glaube Fabian Hürzler ist ja das beste Beispiel dafür, eine glasklare Idee hat und eine glasklare Struktur braucht, das ist ja völlig unstrittig.
0: Mhm. Klar, ja, dann lass uns noch mal ein bisschen handfester bleiben. Der Name fiel schon, Erik Smith, da würde mich nochmal deine Meinung interessieren, Hansi. Das ist ja wirklich auch so ein un, für Hürzeller unverzichtbarer Spieler. Ist das, ähm, gerade auch beim Thema Spielaufbau, muss gerade ihn der HSV aus dem Spiel nehmen, um bestehen zu können? Äh,
2: also ich glaube auf jeden Fall, dass das eine, ähm, ein, ein Gedanke ist, den sich äh, Tim Walter macht. Wobei das natürlich schon immer ein bisschen problematisch ist, äh, wenn du deine Offensivspieler ähm, Klar, auch mit dem Auftrag äh, ausstattest, einen potenziellen Spielmacher auf der anderen Seite aus dem Spiel zu nehmen. Äh, da erinnere ich mich auch wieder an, an Mats Hummels bei Borussia Dortmund, der ja über weite Strecken dann tatsächlich der einzige permanent manngedeckte Innenverteidiger der Liga war. Weil man gesagt hat, also wenn er den Ball hat, müssen wir ihn sofort unterbinden. Ähm, das, das muss eine Überlegung sein für Tim Walter. Die Frage ist natürlich, äh, was kostet dich das dann wiederum äh, an anderer Stelle, wenn du sagst, wir müssen relativ früh äh, Smith auf den auf den Füßen stehen und was passiert, wenn er dann trotzdem den Pass, ich sag mal auf äh, auf Hartl bringt oder auf Irwin, weil äh, in diesem gesamten Zentralbereich, also mit Smith äh, zentral in der Dreierkette, der dann den Spielaufbau macht und mit Irwin und Hartl, äh, das ist ja schon ein ein Trio äh, der absoluten Stabilität, der absoluten Souveränität, Fehlerquote. Extrem gering und Kreativität, gerade wenn man an Hartl denkt, dann eben auch noch extrem hoch. Also da ist es nicht damit getan, wenn man Smeet aus dem Spiel nimmt. Hm, klar, es wird sicherlich allerdings auch entscheidend sein, dass man gerade eben die Leute
1: eben beackert, die dann die, die entscheidenden Angriffe auch einleiten und da ist Smeet natürlich... Der hat das, diese Rolle eben perfektioniert, auch durch seine vertikalen Pässe. Wenn man ihn schon aus dem Spiel nimmt, dann könnte man natürlich alleine von der Summe her ähm, dafür sorgen, dass St. Pauli äh, ja, nicht so häufig vor dem Tor auftaucht. Äh, beim vergangenen Derby, dem, dass der HSV 4 zu 3 im Volksparkstadion gewonnen hat, da war es allerdings so, dass beide Mannschaften sehr häufig vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht sind. Ich erinnere mich noch gut daran, gerade auch wie einfach es ehrlicherweise teilweise auch für St. Pauli war, zu den drei Toren zu kommen. Äh, Elias Saatz, äh, Stern ging damals auf, als er alleine auch auf Feuer Fernandes zulaufen durfte. Äh, du hast vorhin schon die Bedeutung der äh, Stabilität der Defensive angesprochen, dass du da leichte Zweifel hast, äh, was den HSV betrifft. Denkst du, es wird jetzt wieder ein
2: Torspektakel am
1: Millantor geben?
2: Also wenn man sich die Bilanzen der beiden Mannschaften anschaut, dann spricht schon einiges dafür. Aber ich habe mich eigentlich... Von diesen Prognosen verabschiedet. Es kann auch sein, dass in dieser Stimmung angesichts der Bedeutung dieses Spiels, auch angesichts der Tatsache, dass äh, der FC St. Pauli ja auch, ich glaube, viermal schon in der Saison gerne 0 zu 0 nimmt. Es kann auch sein, dass äh, zunächst mal die Vorsicht regieren wird und äh, dass es am Ende ein relativ schmuckloses und torarmes Spiel geben wird. Also, wie gesagt, das ist jetzt Glaskugel. Also, wenn am Ende, wenn es ein 3-3 gibt, ja, will ich nicht ausschließen. Ähm, ich würde jetzt aber auch nicht alles verwenden, dass es nicht ein 0 zu 0 gibt. Also was, äh, glaube ich, auf jeden Fall passieren wird, dass wir ein ähm, sportlich äh, für Zweitliga-Verhältnisse hochklassiges Spiel erleben. Das ist selbstverständlich, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt. Und ja, dass wir eben eine Atmosphäre erleben werden, die, äh, ich glaube, deutschlandweit äh, 10 von 10 ist.
0: Hasi, wie siehst du denn... Äh, äh Tim Walters Taktik. Es gab ja zuletzt auch in Kiel 4 gegen Truher und gegen Braunschweig war es auch mal wackelig hinten. Ähm, darüber wird in Hamburg ja, das hast du mitbekommen, ständig diskutiert. Wie ja. siehst du es aus deiner Perspektive? Es wundert mich sehr,
2: dass der HSV in dieser Situation, also jetzt der sechste Anlauf Richtung fußball bundesliga es ähm, nicht geschafft hat, für diese Stabilität zu sorgen. Wir hatten das vorhin angesprochen, da war auch eine Menge äh, Pech dabei, jetzt gerade Schonlau-Wuskovic, aber grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass äh, Tim Walter mit seinem, ja auch oft, glaube ich, formulierten Ansatz, ich ändere mich da nicht, ich bin überzeugt davon, mich ein bisschen überrascht, weil es gibt diesen berühmten alten Spruch, ähm, die Defensive gewinnt Meisterschaften, auch wenn die Offensive Spiele gewinnt. Und das wundert mich halt schon, dass es der HSV in all diesen Jahren nicht geschafft hat, zunächst mal hinten stabil zu stehen, zunächst mal hinten eine Struktur zu haben, wo du sagst, es gibt diese permanenten Leistungseinbrüche nicht, wie in Osnabrück, wie in Elversberg, wie äh, im letzten Jahr in Karlsruhe, wo es zur Pause 6 für den KSC hätte stehen können. Das wundert mich schon. Äh, da finde ich auch, dass ein Spruch, wie äh, ich bleibe bei meiner Philosophie, dann eine Menge äh, zu tun hat mit äh, Beratungsresistent. Und ähm, ja, das war aber auch schon unter Tit, so, was ich mich auch so ein bisschen... Frage, ähm, diese mitspielenden Torhüter, auch die sind ja Teil der Philosophie, also ich habe es selten erlebt, dass der mit eingebundene Torhüter dann tatsächlich gegen einen Gegner, der ja komplett mit allen elf Akteuren noch vor dir steht, einen wesentlichen Unterschied gemacht hat im Offensivspiel deiner Partie, aber ich erlebe es gerade jetzt in den letzten Wochen, auch gestern nochmal in der Champions League, immer wieder dass Torhüter, die auch angehalten werden, die Risikopässe durch den 16er zu spielen äh, auf einen eigenen Spieler, der den eigenen Mann im Rücken hat, dass dadurch absurd gefährliche Situationen bei eigenem Ballbesitz durch den Torhüter entstehen. Ähm, also ich glaube, der HSV mit dem, was er äh, an Potenzial hat, äh, kann eigentlich sagen, wir basteln uns eine stabile Defensive, haben jetzt lange Zeit gehabt und auf dieser Basis tragen wir das Spiel dann nach vorne und meine, da muss man nicht viel drüber reden. Wenn man dann äh, einen Benesch hat und einen äh, Reis, vielleicht dann auch wieder mal einen Königsdörfer, wenn er besser funktioniert, äh, dann ist das schon absolute Topklasse für die zweite Liga. Das Problem ist permanent die Defensive und wenn permanent die Defensive äh, das Problem ist, dann muss man, glaube ich, irgendwann da auch mal umdenken oder ja den Kritikern zuhören. Hm.
1: Auffällig war ja zuletzt bei den Auswärtsspielen, du hast ja einige genannt, Kaiserslautern und Kiel würde ich vielleicht noch ergänzend hinzufügen, ähm, auffällig war, dass es immer wieder situativ ähm, zu einer fehlenden Restverteidigung kam, ähm, der HSV ist häufig nicht gut vorbereitet auf Ballverluste ähm, und sehr häufig kann dann ein gegnerischer Angreifer alleine aufs Tor zu laufen. Sollte Tim Walter darauf jetzt mal reagieren, auch taktischer Natur und möglicherweise den ballsicheren Lukas Poreba ins Mittelfeld stellen und dafür Emanuel Ferreira, auch wenn er getroffen hat jetzt am vergangenen Spieltag gegen seinen Ex-Club Braunschweig, dafür Ferreira auf die Bank setzen, der, dessen Passquote bei 62 Prozent, äh, in Braunschweig war das auch schon so, da war sie knapp unter 60 Prozent, äh, dessen Passquote eben auch dazu führt, dass der Gegner in diese Umschaltmomente kommt, auf die der HSV dann in seiner Defensive nicht vorbereitet ist. Denkst du, dass das noch nochmal eine, eine nötige Umstellung sein könnte für den HSV?
2: Also er muss äh, sich da auf jeden Fall Gedanken drüber machen, weil ähm, du hast die Spiele genannt. Äh, wenn ein Verein wie der Hamburger SV, der natürlich von seinem Anspruch äh, eine Menge Ballbesitz hat, immer und immer wieder feststellt, dass er bei Ballverlust ausgekontert wird, äh, dass das Umschaltspiel dem Gegner so leicht gemacht wird, dass man sich einfach nur wundern kann, äh, da, dann muss er natürlich sich auch Gedanken darüber machen, wie er das in den, in den Griff bekommt. Also es war Kiel, es war Osnabrück, es war Elversberg, Kaiserslautern. Da kommen so viele Spiele zusammen, nicht nur in dieser Saison, dass das, was wir vorhin angesprochen haben, natürlich immer wieder als Frage im Raum steht. Wie kann es sein, dass ein klarer Aufstiegskandidat über Jahre den Gegnern so viel
0: erlaubt? Und wir sprechen über die zweite Liga. Mhm. Wie siehst du das überhaupt insgesamt, wenn du dir die zweite Liga anschaust, die Tabelle anschaust, ja, die Konkurrenten der Hamburger Clubs, wie, für wie wahrscheinlich, ich weiß, das ist jetzt wieder ein Blick in die Glaskugel Hansi, aber ähm, für wie wahrscheinlich hältst du es dass, denn, dass vielleicht beide Clubs am Ende Platz 1, die Plätze 1 und 2 belegen? Ähm, ja, also zunächst mal,
2: klar, ich bin Sky-Kommentator und wir haben die zweite Liga, deswegen ist natürlich schon mal der Verdacht da, natürlich spricht er jetzt in eigener Sache, <lacht> äh, aber ich muss zunächst mal sagen, dass ist wirklich so, ich genieße diese zweite Liga, weil ähm, sie eigentlich fast alles das mit sich bringt, was wir doch am Fußball lieben. Ähm, eine unglaubliche Unberechenbarkeit. Es ist völlig egal, ob der HSV ähm, in Elversberg spielt, ob der FC Schalke gegen Elversberg spielt, also gegen eine Mannschaft, die ähm, in der letzten Saison in die dritte Liga auf in der vorletzten Saison in die dritte Liga aufgestiegen ist ähm, es gibt kein einziges Spiel in dieser zweiten Liga wo man sagt das Thema ist durch ich es auch mal interessant äh, wenn man mal vielleicht eine Bachelorarbeit machen würde über die äh, Buchmacherwerte zweite Liga und Bundesliga wo man also feststellt ähm, tolle Quoten ähm, kriegst du natürlich in der zweiten Liga Immer und immer wieder, weil wirklich jedes Spiel gespielt werden muss. Und das macht das Ganze so unberechenbar, dass der FC St. Pauli und der HSV aufsteigen. Am Ende der Saison halte ich für für gut möglich. Im Moment ist Kiel tatsächlich noch oben dran. Fortuna Düsseldorf hatte viel Verletzungsbech, ist für mich auch ein klarer Aufstiegskandidat. Aber wenn man sich dann anschaut, dass die Fürter, die zwischendurch überhaupt nicht gut gestartet sind, schon da sind, dass Elversberg plötzlich ein Spitzenteam ist, da muss man einfach sagen, also wenn der HSV durchzieht und wenn der FC St. Pauli durchzieht, dann spricht aus meiner Sicht eine Menge dafür, dass beide Vereine mindestens auf den Plätzen 1 bis 3 einlaufen, vielleicht auch auf den Plätzen äh, 1 bis 2. Aber wie gesagt, die zweite Liga, das hat Peter Neuruhre auch mal gesagt, ist eigentlich auch dadurch gekennzeichnet, dass es in fast jedem Jahr eine Mannschaft gibt, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat und das könnten jetzt dann mal wieder die Kieler sein, die ja auch schon bemerkenswerterweise es ja schon mal in die äh, Relegation damals gegen Köln geschafft haben. Also wenn ich ähm, wetten müsste, der FC St. Pauli steigt auf, da bin ich mir ziemlich sicher und der HSV ist für mich Aufstiegskandidat Nummer zwei. Spannender Killtipp auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so
1: stabil über eine ganze Saison lang spielen können mit dieser jungen Mannschaft, aber wir nehmen dich mal beim Wort und wollen von dir einmal nochmal wissen, wie groß denn die Bedeutung für deinen Arbeitgeber Sky ist, dass einer dieser beiden Hamburger Traditionsvereine jetzt endlich mal wieder in der ersten Liga spielt.
2: Ähm, ja, das ist ja eine schwierige Frage. Also ich könnte ja jetzt sagen, wir sind der Zweitligasender, wir haben alle Spiele, wir haben alle Spiele, bis auf den Samstagabend, ähm, auch in der äh, Konferenz. Äh, das heißt, äh, wenn wir so großartige, ja nicht nur im deutschen Maßstab, sondern im europäischen Maßstab, äh, Vereine wie Schalke oder den HSV in der zweiten Liga haben, äh, dann ist das ja für unser Produkt zweite Liga eher zuträglich. Die Bundesliga teilen wir uns ja mit ähm, mit Sohn, also von daher müsste man sagen, ach, also wir können da eigentlich mit leben, wenn die großen Vereine eine Etage Tigi verspielen. Das tun wir natürlich nicht, weil ähm, da kommt bei mir natürlich noch ein ganz anderer Aspekt rein. Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr Fußball verrückt. Ich liebe diesen Sport. Ähm, ich bin extrem dankbar, dass ich ähm, mit meinem Sport, mit dem Fußball mein Geld verdienen kann. Und ähm, bei dieser Betrachtungsweise ist es natürlich schon so, dass ich mir einen Hamburger SV in der Bundesliga wünsche, einen FC Schalke in der Bundesliga wünsche, gerne auch Hertha BSC zurück. Ähm, wie gesagt, das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn ich mir dann die zweite Liga anschaue mit ich glaube, 13 ehemaligen Meistern oder so, dann ist das auch eine ganz besondere Geschichte. Und ich glaube im Übrigen auch, ähm, dass der deutsche Fußball da auch ein bisschen stolz drauf sein kann, wenn man sagt, bei uns in der zweiten Liga, äh, da kommen 57.000 zu einem Heimspiel oder 60.000 auf Schalke. Da haben wir einen Zuschauerschnitt an einem Wochenende von 40.000. Ich glaube, diese zweite Liga zeigt uns eindrucksvoll, was der Fußball eigentlich bedeutet. Wir haben ja in der öffentlichen Diskussion, wenn ich das mal kurz so ein bisschen ausholen darf, in der öffentlichen Diskussion haben wir ja immer dieses Jahr, wir müssen international wettbewerbsfähig bleiben und noch mehr Geld nach oben. Und ich bin der Meinung, dass diese zweite Liga uns genau das Gegenteil zeigt, Nämlich, dass der Fußball in erster Linie das ist, was an der Basis gelegt wird. Da, wo die Menschen den Fußball lieben. Da, wo die Menschen, ich denke an die HSV-Fans, die ja ähm, auch schon Europacup-Sieger waren, äh, 83, Wo die HSV-Fans sagen, und dann ist es eben die zweite Liga. Das gefällt uns nicht. Aber es ist unser HSV und wir sind 57.000fach da. Und auf Schalke erleben wir genau das Gleiche. Und deswegen äh, muss ich einfach sagen, es ist schön, wenn diese Vereine wieder aufsteigen. Aber diese Vereine zeigen eindrucksvoll, was es bedeutet, wenn du völlig unabhängig von Erfolgen eine breite Basis hast und wenn du von den Menschen einfach in der Breite geliebt wirst. Das ist ähm, in dieser zweiten Liga, finde ich, herausragend. Also Sky würde den HSV und den FC
1: St. Pauli auch noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga nehmen. Das sehen die Fans möglicherweise etwas anders. Wir wollen ja, ja doch
2: so, <lacht> so hätte ich es ja jetzt nicht gesagt. So <lacht> <sein, aber> genau <lacht> das darf ja nicht sein. Aber wir müssen ja sagen, der HSV und ähm, der FC Schalke und auch der FC St. Pauli als große Vereine, die die Menschen interessieren, die sind ja nicht äh, aus dem Sky-Orbit, wenn sie in der zweiten Liga spielen. Ne? Dass, dass jeder, der den Fußball liebt, äh, sich natürlich freut, wenn, ähm, wenn Hamburger SV mit 57.000 im Schnitt oder Schalke, Hannover, Düsseldorf, man kann es ja unendlich weiterstricken. Nürnberg, Kaiserslautern, der Betzenberg, wie er wieder bebt nach diesem äh, Jahren in der Unterklassigkeit, dass sich das jeder in der Bundesliga wünscht, das ist ja völlig klar, aber ähm, wir können das jetzt nicht einfach so runterbrechen auf äh, die Sender, für euch ist es ja toll, wenn das funktioniert. <lacht> ja. Wir wollen noch einmal verdeutlichen, welche
1: großen Spieler denn schon für beide Hamburger Clubs, den HSV und den FC St. Pauli gespielt haben und die Frage kommt allerdings nicht von uns, sondern wieder von einem deiner Kollegen.
0: Hallo Hansi, hier ist Patrick. Mich würde mal interessieren, wie deine Traumelf gemischt aus HSV-Spielern und St. Pauli-Akteuren aussehen würde. Vorausgesetzt mindestens jeweils ein aktueller Spieler ist dabei und dazu natürlich auch den Jahrhunderttrainer dieser ungewöhnlichen Mannschaft. Viel Spaß dabei, viele Grüße von Patrick. Ja, Patrick Wasserzieher, vielen Dank für diese komplexe Frage, Hansi, die er dir da gestellt hat. Ähm, ja, welche welche Namen fallen dir denn da spontan ein? Wir haben das nicht abgesprochen, ähm, insofern bist du nee. jetzt spontan gefordert. Ist. Ja, nee, da muss ich auch ganz einfach sagen, also dass ich, ich bin
2: ganz konkret äh, im Thema jetzt Wochenende. Ich habe in dieser Woche... Äh, drei Europacup-Spiele kommentiert oder werde sie kommentiert haben. Äh, jetzt kommt ihr mit so einer Frage, wo ich jetzt äh, eintauchen muss. Wer hat für beide gespielt? Da fällt mir dann natürlich Hollerbach ein. Aber wenn ihr mir jetzt eine Mannschaft hier äh, aufs Auge drücken wollt, wo ich jetzt die Spieler benenne, die bei beiden gespielt haben, da bin ich jetzt einfach ein bisschen überfordert.
0: Nö, ist ja auch kein Problem, wenn das jetzt, äh, wenn du jetzt nicht so so tief drin bist. Ähm da in der Vergangenheit, ich musste, muss gestehen, ich bin jetzt mit Statistiken auch nicht so, so super, aber ich habe natürlich einige, einige Derbys auch mittlerweile über die Jahre erlebt und da fallen mir natürlich äh, schon ein paar Spieler ein, Franzel Gerber oder äh, auf, auf San Pauli Seite muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, damals Asamoah, der das, der das 1-0 gemacht oder Benedikt Piquet, alles er Erlebnisse für HSV-Anhänger nicht so schön, aber dennoch auch irgendwie legendär oder der Patzer von Richard Golds damals zum 2-2 und aber auch auch starke Siege vom vom HSV, als ähm, äh, Stefan Schnur damals recht früh die rote Karte gesehen hat und sie da trotzdem 3-0 gewonnen haben. Ähm, Wäre eigentlich eher eine Frage für mich gewesen, Stefan. Ne? Aber nee, Ich, ich wollte gerade sagen, nee, nee. Da, dafür, dass du einleitend gesagt hast, du bist mit Statistik nicht so vertraut, äh, verfügst du über ein erstaunliches Archiv, muss ja, ich sagen. Ja, ja, klar, so ein paar Sachen haben sich natürlich tief eingebrannt, auch im alten, alten Volksparkstadion. Und äh, es gab allerdings, Hansi, ähm, da hast du so recht, weil du sagtest, ah, vielleicht kein Tor Torspektakel, ich erinnere mich auch auch schon durchaus mal an, ich glaube, es war sogar zwei 0 zu 0, in Folge. Das Jahr habe ich jetzt nicht ganz drauf. Ich meine, dass es gleich die erste Zweitligasaison des HSV war. Ja. Mit Hannes Wolf dann ja. als Trainer. Genau. Also so ganz so ausgeschlossen ist das nicht. Und mit, mit meinen äh, ausladenden Worten entlasse ich dich aus dieser Frage, an Sie. <lacht>
2: <lacht> danke, danke dafür. Also wie gesagt, der, der Hollerbach steht. Ähm, ich habe jetzt mal kurz geguckt. Ähm, 26 Spieler haben für beide gespielt. Wundert mich jetzt, würde ich nicht auf, der, auf die Reihe kriegen. Also wenn die Info, die ich jetzt mal so kurz hier abgerufen habe, äh, stimmen, ähm, ist aber bemerkenswert deswegen, weil ja auch viele Leute meinen, jetzt nochmal kurz der ähm, Step ins, ins Ruhrgebiet, dass man nie für Dortmund und Schalke gespielt haben darf, aber genau diese beiden Vereine sind die, die sich bundesligaweit die meisten Akteure geteilt haben. Also es gibt keine zwei Vereine in der Bundesliga, die mehr gemeinsame Profis haben wie die beiden äh, im Revivier. Und von daher tja, ist es wahrscheinlich dann auch in Hamburg oft so gewesen, dass der, de, der Weg äh, vom Millantentor in den Volkspark oder andersrum diese sieben Kilometer doch relativ kurz waren. Ja, verboten ist der Weg nicht in jedem Fall. Das zeigen allein diese Beispiele.
1: Wir haben jetzt ja auch schon über die Aufstiegschancen des HSV und des FC St. Pauli gesprochen. Ganz Hamburg wünscht sich ja vielleicht auch mal wieder ein Derby in der ersten Liga. Wie realistisch schätzt du denn diese Chance ein? Oder denkst du generell, dass die Erstligisten auch mittlerweile so weit enteilt sind, dass selbst im Falle eines möglichen Ausstiegs der beiden Clubs, dass es dann eben auch schnell wieder bergab gehen könnte?
2: Also ich habe es ja gerade gesagt, Aufstiegskandidat Nummer eins ist für mich der FC St. Pauli, Aufstiegskandidat Nummer zwei der HSV, von daher schätze ich die Möglichkeit eines Derbys mal wieder in der Bundesliga äh, durchaus hoch ein. Ähm, du hast es richtig beschrieben, natürlich ist der Fußball inzwischen so aufgestellt, dass du mit einigen Jahren in der zweiten Liga aber so richtig abgehängt wirst, weil natürlich sämtliche Verteilungsmodalitäten ähm, dafür sprechen, dass die reichen Vereine immer reicher werden, dass die, die jahrelang in der Bundesliga stabil ins Ziel gekommen sind, auf den Plätzen 5 bis 10 auch in der Geldtabelle sehr weit oben stehen. Dann kommen die Vereine, die permanent ähm, Champions League spielen, also Leipzig, Dortmund, Bayern, München, finanziell unerreichbar, wenn natürlich dann am ehesten durch äh, Wolfsburg oder Leverkusen, vielleicht Hoffenheim durch die Vereine, die sich dann auch mal ähm, extern finanzieren können. Also der Weg zurück zu einer stabilen Bundesligazugehörigkeit für den HSV und für den FC St. Pauli, der ist sehr weit. Also wir können vielleicht wieder ein Derby in der Bundesliga erleben, aber ähm, wahrscheinlich äh, darf man sich dann auch in Sachen äh, Wiederabstieg nicht zu sicher führen.
1: Ja, ähm, interessante Prognose. Wir sind damit auch jetzt fast am Ende, können dich aber nicht gehen lassen, bevor wir zu unserer Abschlusskategorie gekommen sind.
0: Meine Top 3! Ja Hansi, was sind so deine Top 3 Derbys, die du in deiner Karriere schon kommentieren durftest? Da kannst du sicherlich in deinem Gedächtnis graben. Oh ja, das ist jetzt natürlich ähm, relativ
2: schwierig. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe dieses Derby legendär in Dortmund kommentiert, als Schalke hätte Meister werden können. Kann auch sein, dass der Kollege Werner Hansch war. Das war natürlich damals äh, überwältigend, weil es da tatsächlich in einem Derby äh, auch um die deutsche Meisterschaft äh, ging. Ähm, ich glaube, den HSV gegen St. Pauli habe ich überhaupt nie kommentiert. Von daher sind fast alle Derbys, über die wir sprechen, tatsächlich im Revier. Es gab äh, als... 2 zu 0 war das, oder? Für Dortmund damals? 2 zu 0 war das, das war für, -0 Dortmund für Dortmund. 2 0 für Dortmund. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Werner Hansch aber es war halt ein Derby, wo es um alles ging. Der BVB hätte dann doch nicht mehr absteigen können, aber das stand lange im Raum und Schalke hätte Meister werden können, wenn Stuttgart an dem Tag nicht gewonnen hätte. Also eine eine unglaubliche Situation. Dann gab es, das habe ich auf jeden Fall in der Konferenz kommentiert, das 4-0 der Schalker in Dortmund auf dem Weg zur Vier-Minuten-Meisterschaft. Also auch ein ganz bemerkenswertes Spiel, wo man Vielleicht den Eindruck bekommen hat, ja, dieser FC Schalke, der ja eigentlich aus dem Mittelmaß kam, könnte am Ende ähm, Meister werden. Und wenn, ja, es ist jetzt nicht zwingend ein Derby, aber ähm, es hatte schon so einen Charakter und es hat mich persönlich überwältigt, weil es DFB-Pokal war. Das heißt, kein Videoassistent, äh, über 70.000 im Osten bei Hertha BSC gegen Dynamo Dresden. Äh, es gab ein 4 zu 3 wie gesagt, das Ganze unter Derby zu verbuchen, ist, ist äh, gewagt, würde ich nicht tun, aber ich weiß, dass mich damals diese Atmosphäre im Olympiastadion mit 35.000 Dresden dann mit einer, äh, ich sag mal, kampfbereiten äh, Fanszene von Hertha BSC im besten Sinne des Wortes äh, mit einem Fußball ohne Videobeweis und mit sieben Toren äh, extrem elektrisiert hat.
0: Wunderbar, Hansi. Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir Sehr gerne und uns ein äh, ja ein packendes Spiel. Ja, da bin ich mir, also das Packen Spiel, da bin ich mir
1: ziemlich sicher. Ja, Hansi, vielen Dank auch von meiner Seite und nicht nur deine Kommentatorenerfahrung in Berlin hat dich elektrisiert, sondern auch das Stadtderby hier in Hamburg. Und äh, ja, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Macht's gut.
2: Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.
0: At Highland, we're all
1: about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with.